0: Estamos de volta ao Prime Time e retomamos com o Crossfire. Como é habitual, às, às segundas-feiras, com os comentadores da CNN, Paulo Rangel, Alberto Campos Fernandes, muito boa noite aos dois. Noite. Sejam bem-vindos. Uh, Paulo Rangel, vamos olhar para o Congresso do Chega. Na sua opinião, o PSD ficou algo enclausurado, porque o PS ataca André Ventura e André Ventura ataca o PS. O líder do Chega não é... Perdido, nem achado?
1: Não, sinceramente, eu acho que isso... Pá, há, há, eu, eu estou à vontade, que eu julgo que foi a primeira pessoa em Portugal, na campanha europeia de 2019, que disse que havia uma cumplicidade objetiva e uma aliança tática entre o PS e o Chega, que é o que se está a ver hoje em dia, não é? deve ter sido definida por Augusto Santos Silva, porque ele era um executante exímio dessa estratégia, que é dar importância ao Chega, etc. Mas, sinceramente, como se estão a anular uns aos outros, um ao outro, isso, para o PST é uma questão positiva. Fazem um desgastam do outro e nós podemos, de facto, apresentar uma mensagem que seja uma mensagem Mas quando dizem uma tática,
0: é uma tática concertada? Eu, previamente eu, eu, concertada. Reparto, uma
1: liga É uma complexidade objetiva, portanto... Uh, o que isso significa é que ambos têm interesse em alimentar-se um ao outro. Uh, repare, para o, o Partido Paulo Socialista... Paulo Rangel,
0: permita-me interrompê-lo, mas para avançarmos em direto, para acompanharmos as declarações de Nuno Melo, do CDS, nesta altura.
1: Do, do CDS
2: está, já posto para fazer esta declaração...
0: Nuno Melo vai fazer essa declaração exatamente no final deste Conselho Nacional.
2: CIDS, é Não, já 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 há vários nomes, Questão, Eu eu queria começar... sim. Portanto, um partido não é feito apenas de, de candidatos, e eu quero começar exatamente por nomes. Nós, nos últimos dias, ouvimos falar muito de ideias e de propostas que deviam ser apresentadas. Eu gostava de deixar claro, perante o país, que há um momento para a apresentação de projetos políticos, há outro para a apresentação de ideias. E queria já agora anunciar que amanhã mesmo acontecerá a primeira reunião daquilo que são representantes do CDS e do PSD, que trabalharão nessas ideias e nesse programa, em relação ao qual o CDS dá muitos dos seus melhores. Quero lhes dizer que nesta delegação do CDS, ou desta delegação do CDS, foram parte, além do, do Dr. Paulo Núncio, a Cecília Meirelles, o Telmo Correia, Bruno Bobono, que foi Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, Ricardo Pinheiro Alves, que é o, o Coordenador do Grupo Estratégico e Programático do CDS. E perceberão que essas ideias serão apresentadas logo que aprovadas, consensualizadas pelos partidos, naquilo que é o espírito da AD. Quanto, Quanto a nós, é enfim, a comunicação social antecipou-se é e saberão então que eu serei candidato pelo Porto, distrito onde de resto vivo, e o Dr. Paul Núncio será o primeiro nome indicado pelo Círculo de Lisboa. Em Braga será indicado como primeiro nome o Dr. Durval Tiago Ferreira e em Aveiro Maria do Céu Marques, que além do Pleno Institucional, no que tem a ver com o Distrito de Aveiro, é também autarca e vereadora no Distrito. Foi também pedido mandato à Comissão Política, foi aprovado por unanimidade, a deliberação acontecerá agora também no Conselho Nacional, para que eu próprio indique os restantes nomes daquela que será a Cota Nacional no Porto e em Lisboa, que funcionam de facto como círculos nacionais, tendo em conta esta coligação e essa cota nacional que será de cinco nomes em Lisboa e de quatro no Porto, exceção feita aos números uns indicados, eu e o Dr. Paulo Múcio, enfim, os restantes nomes serão por mim eh, indicados durante esta semana. A razão pela qual não lhes apresento estes nomes neste momento é porque apesar de várias dessas conversas já terem acontecido, as respostas definitivas ainda não foram dadas e há outras conversas que ainda não tive e eu quero fechar estes dois circos de uma só vez através desse anúncio que será oportunamente E esse trabalho efectuado. e essas
0: ideias que vão começar a ser trabalhadas amanhã para apresentar o programa eleitoral, quando é que vão ser divulgadas?
2: Bom, com a, maior, com a maior brevidade, com toda a certeza, sabem de resto no dia 21 haverá lugar uma convenção da AD, uma convenção que juntará muitos quadros, e certamente militantes e simpatizantes do partido, eu tenho a certeza que até lá várias destas ideias poderão já começar a ser percepcionadas, seguramente que nesta convenção da AD, eh, sedimentadas, e eh, enfim, tudo aquilo que o CDS representa em termos de projeto para o país, eh, será muito nítido daqui em diante. O que aconteceu no Porto foi uma apresentação de uma coligação, com as características dessa apresentação de uma coligação, para além de mais, devo dizer muito concorrida, com muita gente e ao contrário do que aqui eu lhe ouvi com gente muito entusiasmada, que acredita naquilo que vai acontecer no próximo dia 10 de março. Os dois nomes que apresentou não são muito conhecidos dos portugueses na lista do PSD, Há alguns nomes que não só são, são conhecidos como fizeram parte Alguns do dos governo. nomes
0: do a PSD, a CDS para as listas de candidatos a deputados fica também essa promessa de que a partir de amanhã será começado o trabalho entre o PSD e o CDS, trabalhos que irá resultar na apresentação de propostas e de estratégias da AD, portanto, dessa coligação entre o CDS e o PSD. Retomos a estúdio com o Crossfire, com o Paulo Rangel, Adelberto de Campos Fernandes. Paulo Rangel, permita-me ainda insistir neste ponto para perceber o seu ponto de vista. Como é que o PSD pode sair mais forte se nem o PS nem o Chega considera o PSD o principal adversário?
1: Não, uh, uh, enfim, eu seria tentado quase a fazer aqui uma pequena uh, blague, não é? É evidente que, que há quem jogue para a primeira e há quem esteja... Os segundos disputam entre si e, eventualmente, estão a competir entre si. Mas, enfim, eu deixo esse lado mais irónico, uh, porque, repara, há dois pontos que eu queria salientar. Um que está diretamente relacionado com a sua pergunta e eu acho que é evidente que há uma uma intenção do PS e do Chega são aliados estáticos, como eu digo, é uma complicidade objetiva e isso tem-se verificado sistematicamente. Do meu ponto de vista é um erro essencialmente por parte do Partido Socialista, mas o Partido Socialista lá saberá o que faz, para quem tanto gosta do regime democrático e, e ainda sempre com proclamações normalmente assim um pouco pomposas de democracia na boca, talvez outro tipo de postura ou atitude fosse melhor, mas o ponto para mim principal é também este. É preciso ver que Aquilo que saiu desta convenção do Chega foi o mais puro populismo. E é uma coisa que os portugueses têm de pensar. É se querem gente responsável no governo, que seja a verdadeira alternativa ao PS, ou se querem pessoas que prometem tudo e o seu contrário, prometem tudo a todos e que, obviamente, há aqui um ponto que, que eu julgo que qualquer pessoa perceberá quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Quer dizer, não é credível uma pessoa que diz que vai aumentar tudo a todos, vai reduzir os impostos, vai arranjar receitas em todo lado, mas sem nunca quantificar, sem nunca apresentar. E, portanto, sinceramente, eu acho que houve aqui uma clara descredibilização do Chega e acho que isso vai ter um impacto também eleitoral forte Uh, uh, concentrando aquilo que é o voto útil quem quer uma alternativa ao PS votará na Aliança Democrática, não tenho dúvidas sobre isso
0: Adalberto Campos Fernandes, o que é que é isto de cumplicidade objetiva que o Paulo Rangel uh, fala uh, desta suposta uh, cumplicidade entre o PS e o Chega
3: Bom, eu, eu acho que o Paulo inspira-se um pouco naquilo que há uns anos passou em França, a propósito de uma famigerada concertação estratégica que terá existido entre o Partido Socialista francês, de François Mitterrand, e a extrema-direita de Le Pen. Bom, a história mostra-nos que isso não foi bom, nem para o centro-direita de democrático em França, não é nem sequer eu... para o Partido Socialista. Portanto, eu não acompanho essa tese, se ela existe, eu não acredito que existe. O que eu digo é que nós, em Portugal, estamos, não apenas do ponto de vista do documentário, mas também do espaço mediático. Nós estamos certamente afascinados por uma atração do abismo, porque esta concentração a discutir o Chega, os pormenores do Chega, aquilo que o Chega diz. repara, o Congresso ou a Convenção do Chega apareceu para quem estivesse sentado, como provavelmente nós tivemos com alguma atenção para preparar até o teu comentário de hoje. O que é que nos parece? Parece-nos uma mechória de temáticas, parece-nos de facto um leilão de coisas irrealizáveis Parece que estamos, de repente, no absurdo, 50 anos depois do 25 de Abril, estamos deslumbrados por um abismo que nos chega aos 50 anos do 25 de Abril. Mas atenção, os partidos tradicionais têm responsabilidades nisto, quer os partidos que foram governo, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, porque os eleitores que se sentem atraídos por esta proposta não são irracionais, eles procuram escoar ali eh, descontentamento, frustração, revolta. Uma clara vontade de dizer a que nós estamos dizem que estão a conseguir. Bom, então o que é que falta? falta que os adultos cheguem à sala, se me permite, do ponto de vista político, e que claramente o Bloco de Centro direita liderado pela AD e o Bloco de Centro Esquerda liderado pelo Partido Socialista se afirmem, por um lado, com projetos políticos claros e alternativos, depois que as pessoas percebam qual é a diferença. E, finalmente, que racionalizem ou interiorizem, porque por razão não vale a pena votar em aventuras, não vale a pena desperdiçar votos em aventuras.
0: Então concorda com o Paulo Rangel, quando o Paulo Rangel diz que é uma má estratégia do PS a considerar como principal adversário André Ventura?
3: Eu não sei se essa estratégia existe, o Paulo Rangel fez a sua interpretação. Não, no espero. Congresso, é. o Partido
0: Socialista, Pedro uh, Santos, não eu... uh, tocou no nome de Luís Montenegro, Bom, mas se seu crítico se existe, a André olha, eu
3: acompanho o que a Anabela Neves disse aqui há pouco, antes de nós entrarmos em estúdio, parece-me que é perigoso. E não serve a democracia, porque a democracia precisa que nós discutamos claramente nas candidaturas a Primeiro-Ministro. Nós temos dois candidatos a Primeiro-Ministro em Portugal neste momento, Luís Montenegro e Pedro Nunes.
0: Então deixe-me fazer-lhe a pergunta de outra forma. Preferia ter visto a Pedro Nunes Santos criticar ou escolher como adversário Luís Montenegro e não André Ventura?
3: Eu acho que era mais natural, porque, repara, uma coisa que nós temos que perceber é o que é que o PS e o PSD vão fazer, por um lado, para esvaziar este, este fluxo de atração por um partido com as características do Chega, que suscita até, do meu ponto de vista, mais interesse mediático, propriamente até, uh, popular, e veremos nas eleições, se eu estou enganado a eleição a esse respeito, e por outro lado, que de facto haja uma diferença, porque o que faz a emergência do Chega é que neste momento, ao dia de hoje, não se percebe muito bem a diferença entre a proposta de Luís Montenegro, o que é que o Luís Montenegro Montenegro vem, e, enfim, e o Pedro Santos virá, eh, tendo em conta que tem a história do governo e que tem responsabilidades mais complexas. Mas repara uma coisa, o que era fundamental é que nós em relação à AD estamos como às vezes quando éramos miúdos íamos ao cinema ver aqueles filmes de que eram muito anunciados, que havia uma estreia, e estávamos todos naquela grande ansiedade de chegar ao cinema para ver a estreia do filme, e o filme nunca mais começa. E a sensação que se tem é que prometem que o filme é bom, que o filme tem, de facto, um bom argumento, tem, de facto, uma boa, um, 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 um bom, bom conjunto roteiro. de atores, um bom roteiro, mas, que, por amor de Deus, comecem o filme. Comecem o filme porque o filme... Eu sei que o Paulo Rangel vai dizer que está tudo escrito, os programas estão feitos, mas a comunicação nada. com as pessoas, com a rua, as, com, com, com o eleitorado concreto, para perceberem qual é a diferença entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, Portanto, agora... entre a D e... O Partido Socialista.
1: O Dr. Alberto tem dons divinatórios e já sabe o que é que eu vou dizer, embora eu não tenha dito uh, nada. E não ia dizer
3: nada disso. Não, o eu Paulo, vou dizer, o assim, Paulo Deus... Rangel tem esta virtude que me atribui, de facto, que qualificações que são muito elogiosas e eu lhe agradeço é muito. E portanto, fico muito grato por é, isso. É, mas é não, é mera análise. É mera análise. Os
1: exércitos de forma suave, mas, mas exércitos. E então, uh, uh, deixe-me só aqui pôr a questão uh, no ponto. Eu acho que há aqui um equívoco. Faltam dois meses para as eleições. E portanto não é suposto que o programa que está efetivamente preparado, no caso do PST e no caso do CDS também, mas no caso do PST está claramente adiantado há muito tempo, uh, 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 diria que está, uh, porque houve muito trabalho preparatório, mas há timings para apresentar, porque senão nós ficamos dois, é, é preciso dizer que dois meses, a admissão de António Costa foi há dois meses, parece que passou uma eternidade. Dois meses vão ser também uma eternidade. a
0: André portanto, Ventura apresentou propostas. O PS oh, desculpe, apresentou propostas. Eu peço desculpe. Eu,
1: eu, O PSD já apresentou imensas propostas logo no Congresso de 25 de novembro. Uhum. Portanto, não vale a pena agora dizer que não apresentou. André Ventura não apresentou proposta nenhuma. André são Ventura o, são fez. O que?
0: o que apresentou? Não André sei. São,
1: são promessas daquelas que, que, se, que se fazem às crianças com a seguinte frase: uh, uh, Isto é para cumprir quando as galinhas tiverem dentes. Ora, como elas nunca vão ter, nunca mais vão cumprir. Portanto, basicamente é, é, foi isso, pronto. E no caso também de Pedro de Santos, sinceramente, não vi propriamente programa nenhum, não é? Vi um plano de dirigista sobre a economia, e ali como é que uma coisa quase, afim, quinquenal, uns planos, como é que... Então não vi mais é que toda nada. a gente
0: critica uh, o PS... Pela falta de propostas. Como acabou de fazer não. o PSD? Como acabou de fazer o Adalberto Camus? Pois eu não sei. Eu acho que há uma obsessão com o PSD. Não todos Mas muito preocupados é, com o PSD. são avaliações
3: injustas? Não, são avaliações
0: erradas, não é injustas.
3: É erradas. Eu Mas, Paulo, de... há uma numa questão de métrica. Claro, O Pedro Santos, para o bem e para o mal traz consigo oito anos de claro, algumas coisas, de, só, de, de provas agora, que dadas, melhores só ou piores, queria, mas traz. Eu queria fazer o meu o ponto... O PSD não arranca nas sondagens, tem que fazer pela vida. Bom, mas, se uh, tivesse deste momento numa liderança muito forte em relação às sondagens, eu diria, bom, temos tempo. O que eu acho... Agora desculpe, dois meses... Não, o que eu acho,
1: e volto ao meu ponto, eu acho que tudo tem o seu tempo. E que nós estamos a fazer isto no tempo certo. Aliás, uma das coisas que toda a gente sabe em termos políticos é que uh, as próprias medidas que se anunciam... E, como eu disse, já anunciamos muitas. Uh, uh, e, para além daquelas que hoje enfim, já lembrei aqui a semana passada, não repetirem durante o ano de 2023, sem nenhum horizonte de eleições. Mas estou agora a dizer, já depois do horizonte de eleições. Mas o que acontece é que elas passam a ser o foco. O foco e depois são uh, uh, trituradas na opinião pública. Uh, e, portanto, é preciso gerir o tempo em política, é fundamental.
3: Portanto, o Paulo e, portanto, acha que o segredo, no segredo, é que está a alma do negócio.
1: Não, não, não. Não é no segredo. É no segredo até o momento em que ele é revelado. A questão é saber qual é o momento em que deve ser revelado. E, portanto, sinceramente... E qual eu... vai ser esse momento, Paulo? Uh, vai ver... No, no seu próprio tempo. É evidente que vamos ter aqui já uma convenção, como disse o Nuno Melo, ele até disse isso, e portanto aí terá De já, um, terá já um, um, um primeiro tempo, mas haverá também um momento para apresentar um programa, como haverá um momento para apresentar as equipas, haverá um momento para uh, apresentar programas sectoriais, portanto, tudo isso, nós vamos ter dois meses. Ah, é preciso trabalho para dois meses, não é? Apresentar tudo num balão num dia só e depois já está. Não, não é isso. Portanto, sinceramente, eu não estou nada preocupado com isso. Nada. Não? Nada. É com, mesmo com, essas mesmo com o PST é não descolar
0: nas sondagens?
1: Ouça, eu, sinceramente, quantas sondagens tenho, primeiro têm as maiores reservas e, segundo, elas têm o dado principal e o dado principal é os indecisos,
3: o número de indecisos. Essa é que é a questão pois, principal. Pois, o problema dos incisos é estarem à espera de tanto tempo para deixarem não de ser incisos, é só... não é? Esse é um risco, é um risco nós que eu sabemos, creio que a de pode correr, o, 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 não
1: é? O Alberto Fernandes, vamos aos fatores estruturais. Nós sabemos, por exemplo, que nas últimas eleições já estavam os problemas todos mais que apresentados e 30% dos eleitores decidiram na última semana e 10% no próprio dia. Portanto, nós estamos hoje perante uma realidade diferente uh, na, na, porque o eleitorado é muito mais volátil, está muito mais disponível para se mover e, portanto, mantém-se indeciso até mais tarde e por isso, sinceramente, até por isso porque há aqui um tempo que significa que as pessoas vão fazer as suas opções mais em cima, a gestão do tempo político tem que ser feita de outra maneira. Agora, se me diz assim em termos de imagem, há coisas que se podem fazer melhor há coisas a corrigir, há coisas a sem dúvida, mas isso, isso vale para todos, não é? Portanto para todos, menos para o Chega, porque se tem as soluções para tudo instantâneas e portanto, o Chega é esse, já tem tudo resolvido.
0: Adelardo Camus, Fernandes, isso quero dizer que uh, quando do PS se diz que o PST não apresenta propostas é apenas retórica política?
3: Também é retórica política, é evidente, mas eu, eu não concordo. com... Eu vi, o, o Paulo Rangel falava em capacidades devenitórias, eu acho que ele está com uma crise de fé e pela positiva, porque não ele, estou está, ele, está, ele está com mas uma fé crise em quê? Com a fé de que as coisas resolverão, apesar do tempo, apesar dos maus indicadores das sondagens e apesar de estarmos há um mês mas e meio Mas não ele tem ele nada a ver de maus indicadores. Para uma coisa, a questão que se coloca é esta. Isto já não vai com retórica. Nós temos o um elefante dentro da sala que é uma ameaça séria à democracia de um partido que, de facto, suscita, pelos bons e pelas más razões, suscita a curiosidade e o interesse de alguns setores da população. E isto só se resolve quando os contornos forem bem definidos e bem delimitadas as diferenças entre o projeto da AD e o projeto do Partido Socialista. E estes indecisos, que podem ser de 800 mil, um milhão de pessoas que neste momento estão na dúvida, e que em 22 optaram por António Costa porque achavam que, apesar de tudo, era um o um valor seguro relativamente a um quadro de instabilidade à direita e à esquerda que poderia dar mais estabilidade ao país, estas pessoas estão hoje com maior dificuldade na sua deslocação. E o meu receio, sou-lhe franco, é que isto possa redundar no final em abstenção ou em voto branco. E é essa abstenção e esse voto branco tem de ser captado quer pelo PS, quer pela AD, com um combate leal, franco, sobre os temas concretos. Nós estamos de acordo. A regionalização, Serviço Nacional de Saúde, Economia, TGV, Aeroporto, mas como um diálogo seja, de facto, perceptível pelas pessoas, Mas isso está para lá dos documentos que estão Quanto escritos. a isso, estamos de acordo. Agora, o que eu estou a dizer é,
1: uh, o, deixem que sejam os líderes políticos e os partidos políticos a dirigirem a sua própria estratégia e não os jornalistas, que, aliás, devo dizer, na questão do Chega, deixe-me só dizer aqui, também têm grandes responsabilidades. Porque empolam tudo. Por portanto, é, é, portanto, okay, por exemplo? Não porque dão uma atenção absolutamente, um foco absolutamente desproporcional às coisas que são feitas e, e portanto...
3: Nisso estou de acordo consigo. Porque, eu, eu, pá, eu, os 20 mil bem, milhões da corrupção, que todos nós nesta sala e fora daqui, não há ninguém que em Portugal não entenda que a luta à corrupção deva ser uma prioridade política de qualquer governo. Os 20 mil milhões são lançados para cima da mesa sem o um escrutínio e sem se sim, perguntar não, mas... sequer como é que se encontram esses 20 mil milhões de um ano para o outro, não, sim, ou de um sim. dia para o outro. Pois, e,
1: e, e 20 mil milhões não significa que isso seja receita do Estado, porque o, o que diz, e portanto, esta desmontagem tem de ser feita, tem de ser feita por partidos
0: políticos. fizeram os partidos
1: não, políticos? Não, não, mas eu não vejo os comentadores nem vejo as televisões a fazer, pelo contrário. Uhum. Uh, aliás, é que estava a dizer, o Chega já apresentou propostas, o Chega não apresentou proposta nenhuma, não é? O Chega, uh, não, não, porque uma proposta é eu quero uh, atingir esta meta e digo como é que eu vou atingir. Não é dizer, eu quero que todos os portugueses sejam felizes, eu Com quero custos. que todos os portugueses ganhem 5 mil euros por mês. Bom, eu posso dizer isto agora, como é que isso é possível? É preciso explicar, não é? e aqui não houve nenhum trabalho, e
0: pronto, o que eu acho é que o escrutínio, repare, isto não é uma coisa... Uh... Mas foram explicadas as medidas, uh, como se poderia ser cumpridas as medidas que foram avançadas por Pedro Nuno Santos no Congresso do PS?
3: Sabe que há aqui um risco, Ana Sofia Cardoso, que é este, e aliás é um risco que ultrapassa muito Portugal e que está a espalhar-se perigosamente pelo mundo. É que os limites tradicionais, entre a verdade e a mentira, estão-se a perder. Bem, e é hoje bem. em dia é muito fácil chegar-se a um palco, chegar-se aqui a um estudo de televisão, dizer algo e o polígrafo, os polígrafos estão a perder valor. As pessoas nem sequer estão a trabalho de ir ao polígrafo ver se é verdade ou mentira. E, portanto, uma, uma mentira dita com grande energia, hum. o que é que hoje um líder político que é? Eu, é aquele que mente com mais habilidade, é aquele que engana as pessoas queria, com maior facilidade, eu, eu não é? Eu queria chamar a atenção para isso. Quando há pouco estava a fazer uma crítica, digamos, àqueles que são uh,
1: uh, uh, os agentes da opinião pública, por exemplo, jornalistas, comentadores, etc., uh, uh, isto aqui seria injusto dizer que isto é uma coisa portuguesa, não é? Repare, há líderes políticos. O Trump no caso do Trump ele tem uma espécie de inimputabilidade ou imunidade completa. Portanto, enquanto que, por exemplo, se for um político republicano ou um político democrata que diga uma coisa e o seu contrário, ele é imediatamente, digamos, criticado uh, pelos jornalistas, é checado, eles podem dizer tudo o seu contrário, mas há posição todos os dias dizer as coisas mais extraordinárias que ninguém liga. Aliás, também acontecia um bocadinho isso com o Boris Johnson, acontece muito com aquele que até pode vir a ser agora o Primeiro-Ministro uh, holandês,
0: uh, que é o Wilders. Mas que... Que o Luís Montenegro está a ser demasiado criticado?
1: Não, não é isso. O senhor a dizer que é preciso. Nós não podemos dar a inimputabilidade e imunidade aos dirigentes destes partidos populistas. Eles também têm que ser objeto de
3: escrutínio. Mas, não estou mas, a pedir menos escrutínio mentira, para os outros. Mas a mentira e a demagogia combate-se com energia e com, de facto, uma capacidade grande de provar e demonstrar que a verdade existe e a verdade é possível, e que a decência política é possível. E é isso que talvez esteja a faltar às lideranças políticas, mais penso que nada do que até no Partido Socialista, que é, é preciso lutar contra isso, é preciso ter estamina, é preciso ter Mas, alma, claro. é preciso chegar às pessoas, é preciso... porque se não há atração pelo certo. abismo, consoma-se.
1: Mas há uma coisa que é muito importante, é preciso dizer às pessoas que é preciso ter responsabilidade, Uh, e, 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 portanto, a seriedade, a sobriedade, a responsabilidade são um valor em si e um valor de, de, para a governação. E, portanto, isso não, não implica que não haja energia, mas também não pode ser esta energia de estarmos aqui aos saltos e andarmos aos saltos no palco para trás e para a frente e a dançar e a cantar e a pôr música aos berros sem fim e coisas deste género, quer dizer. Esse lado não é que é um pouco, se quiser, para religioso também, há, ali, há aqui uma inspiração num determinado modelo uh, uh, religioso uh, 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 e, e que é estriônico, não é? E eu acho que isso uh, não é dessa maneira, eu sinceramente, há aqui uma coisa uh, que disse Adalberto Campos Fernandes e com a qual, que foi subtil, mas que eu acho uh, muito apropriada, é que isto pode dar audiências, mas não sei se depois no dia do voto vai dar os votos que as pessoas pensam. Porque os portugueses uh, uh, são extremamente
3: zelosos da sobriedade. Não tenho a menor dúvida, eu acho que nós vamos ter uma surpresa em 10 de março e é vai como ser eu. uma surpresa positiva. Até Paulo Rangela,
0: de Alberto Campos Fernandes, agradeço aos dois de terem estado connosco. Resta noite aqui no Crossfire. Bom resto de noite, até para a semana. É bom,